0: Hello les filles, bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui, nous accueillons grâce ma foi, grâce est pasteur, femme de pasteur, adoratrice et entrepreneur. C'est une femme pétillante de vie qui est mariée depuis six ans maintenant et qui jongle entre ses casquettes d'épouse de pasteur, de pasteur à l'église ACER de Paris, euh, mais également sa casquette d'adoratrice. Donc euh, elle va nous parler un petit peu euh, de son parcours, mais aussi nous donner quelques confidences par rapport à sa vie, son appel pastoral et euh, son appel de femme entrepreneur. Donc Grace est une femme très simple, comme vous pourrez le constater, qui sourit à la vie, qui encourage et motive toutes les personnes qu'elle rencontre. À travers des plateformes comme Parfum de Louange et les Boss Ladies, dont elle est la fondatrice, elle transmet la vie. C'est au travers de ces deux plateformes justement qu'elle élève le nom de Dieu et pour elle, son objectif est d'encourager, d'influencer, d'impacter et d'équiper. Telle est sa mission pour les femmes de cette génération. Alors on écoute maintenant Pasteur Grace ma foi Bonjour, Grace.
1: Bonjour, Aurélie. Bonjour, bonjour.
0: <rire> bonjour, donc ravie de t'avoir euh, sur le podcast euh, aujourd'hui. Euh, mm -hmm. bah, mon Dieu, tu, tu, tu es tellement euh, polyvalente. Donc, euh, tu es pasteur, euh, Grace, tu es femme de pasteur également. Euh, mm -hmm. Une adoratrice, une entrepreneur. Euh, bon, tu, as, tu as de multiples mm -hmm. casquettes. Euh, je trouve ça vraiment magnifique ce que tu fais. Je crois que ça va vraiment inspirer. Euh, ben de nombreuses femmes hein, qui, vont, qui vont nous écouter mmh. sur le podcast. Comment tu gères tout ça, premièrement Tu as, as toutes, toutes ces casquettes-là, en fait.
1: <rire> ben déjà, merci, merci Aurélie de me recevoir. C'est vraiment un honneur, un privilège. Mmh. Je suis très contente d'être là et très contente de savoir que d'autres femmes vont, vont écouter notre petite conversation. Mmh. Alors, comment est-ce que je gère toutes ces casquettes Honnêtement, je pense que... Euh, je pense que c'est tout simplement le Seigneur parce que aucune de ces casquettes n'est trop loin de l'appel de Dieu dans ma vie mmh. et euh, à partir du moment où c'est le Seigneur qui conduit les choses je crois que le plus important c'est de savoir s'appuyer sur lui et lui faire confiance tous les jours exactement, mmh. exactement.
0: donc c'est ça et en plus, ben, comme je disais tout à l'heure ben, tu es quand même dans un appel pastoral moi je trouve ça, je trouve ça merveilleux euh, mm -hmm. ben, que tu, tu sois une jeune femme. En fait, c'est très inspirant que tu sois une jeune femme euh, voilà, mariée mm -hmm. euh, dans la pastorale et tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu t'es découvert en fait, un appel
1: pastoral Waouh <rire> D'accord. Et c'est sûr que je ne peux pas parler de mon parcours euh, aujourd'hui en tant que pasteur si je ne parle pas de l'église dans laquelle je sers. Mm -hmm. euh, je, je, je suis donc issue de l'église ACER, mm -hmm. euh, l'église de, de l'apôtre Alain Patrick Tzenguet et euh, c'est vrai que je marche avec lui depuis que je suis toute jeune. J'acceptais le Seigneur très tôt parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, etc. avec mm -hmm. des grands-parents mais je pense qu'il fallait, au-delà au au d'avoir cette famille chrétienne, il fallait que euh, je sois dans un contexte où j'allais me découvrir moi et finalement euh, découvrir aussi une relation avec Dieu, parce que voilà, c c ça a été ça, je pense, euh, euh, ma difficulté, c'était de faire la différence entre la famille chrétienne et vraiment la relation avec Dieu ouais. et, c'est seulement lorsque j'ai retrouvé donc, euh, cette assemblée lorsque j'ai trouvé euh, l'église ACER euh, en Bretagne à l'époque euh, que j'ai pu effectivement euh, développer une relation avec Dieu j'avais 13-14 ans à ce moment-là et, euh, et je crois qu'à 13-14 ans, je ne sais pas il y avait quelque chose dans mon cœur qui me, qui me montrait que j'étais appelée à faire autre chose que simplement aller au travail comme tout le monde. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait confiance euh, aux responsables de mon église, au pasteur Paulette, donc l'épouse de l'apôtre Alain Patrick, et, et plusieurs autres responsables qui étaient là euh, à ce moment-là. J'ai fait confiance. Je, mm. je me suis laissée... Euh, euh, conduire, j'ai grandi euh, lorsqu'il fallait être présente j'étais présente, lorsqu'il fallait servir Dieu ben, je servais Dieu alors oui, j'avais, je commençais à chanter, j'avais commencé à chanter déjà depuis quelques années puis je me suis dit que j'allais consacrer ce don-là à Dieu et donc j'ai commencé à servir à la louange d'abord et puis ensuite petit à petit euh, petit à petit je me suis vue une passion d'aider et donc j'ai commencé à aider un petit peu euh, les pasteurs, les responsables, à être une assistante, etc. Et dans ce processus-là, dans mon cœur, je me disais, le Seigneur doit m'appeler à quelque chose, parce que mm -hmm. j'avais, j'avais, c'est vrai que j'avais une admiration particulière hein, pour les hommes de Dieu, parce que je mm -hmm. me disais, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire toutes ces choses-là Et puis, en même temps, j'avais ce désir profond d'aider les gens, ce désir profond d'être présente pour les gens. Mm -hmm. et, et puis ben, je suis restée auprès de mes hommes de Dieu auprès de mes pasteurs pendant toutes ces années euh, et je pense que Dieu leur a également mis à cœur que c'était certainement le moment pour moi d'entrer euh, dans, dans l'appel pastoral et puis bon, ben, j'ai obéi hein.
0: <rire> <Wow>.
1: <rire> mais ce qui est magnifique parce qu'on voit
0: ce que ça donne aujourd'hui aussi donc euh, pas, bah, comment tu trouves ça au quotidien quoi donc euh, ça, ça consiste en quoi un petit peu euh dans ah. euh, ton, ton rôle un petit peu au quotidien qu'est-ce que tu fais ah
1: <rire> ça c'est une très bonne question parce que déjà je trouve que alors le, le métier pastoral n'est pas un métier facile mais c'est un métier ouais. noble, ouais, ouais. c'est un métier qui est vraiment noble parce que ma la plus grande fierté, c'est quand je vois des personnes euh, qui ont accepté le Seigneur depuis pas longtemps ou lorsque je les ai connues au début et que je les vois des années plus tard devenir euh, des personnes qui ont de l'impact et de l'influence vraiment et, et qui même ont simplement changé leur vie et réussi à, à passer à autre chose dans leur vie. Euh, mm -hmm. C'est vraiment ma fierté parce que effectivement, ça rappelle l'investissement. Euh, que l'on met tous les jours parce que alors l'une des choses que j'aime beaucoup dans le pastorat et c'est vraiment ça mon quotidien ce n'est pas tant le fait de prêcher le dimanche ouais. parce que c'est bien de prêcher il n'y a aucun mal à ça au contraire je pense que pour tous les pasteurs et prédicateurs c'est même un plaisir de le faire ouais. mais je me suis attachée à toute autre chose moi dans le pastorat c'est euh, le fait de le fait de suivre, le fait d'aider le fait d'aimer, le fait de, de partager tous les jours euh, tous les jours je, je discute avec euh, des personnes des membres de mon église qui passent par euh, plusieurs situations des situations difficiles, comme des situations agréables aussi hein, oui. parce qu'on n'est pas là que pour les situations difficiles on est là également pour célébrer les victoires euh, on est là pour, euh, pour nous réjouir avec ceux qui gagnent des choses, ceux qui, euh, ceux qui remportent en fait leurs défis et donc on est là au quotidien on... je fais quoi j'appelle les membres de mon église je prie avec eux je les enseigne, je fais des enseignements surtout en ce moment qu'on est en confinement ben, on a les visio. on passe notre temps à faire des visios où on enseigne la parole de Dieu euh, on donne des conseils également, on nous appelle pour avoir des conseils sur l'orientation, elle peut être scolaire, ça peut être le mariage, ça peut être tellement de choses, et, mm -hmm. euh, et on essaye d'être là au quotidien, on, nous n'avons pas euh, les réponses à tous les problèmes, mais nous servons un Dieu si grand, si fort, que nous avons confiance au fait que Dieu nous remplit suffisamment pour pouvoir donner, alors euh, oui, ce n'est pas, euh, c'est un métier noble, mais c'est un métier qui ne se fait pas avec, avec euh, ses propres forces, on s'appuie ouais. véritablement sur Dieu parce que sans Dieu, on est tout simplement incapable d'aider les personnes qui viennent vers nous donc c'est vraiment ça en fait, aider au quotidien et puis aimer chaque jour mm -hmm. euh, montrer à, à, à celui qui a le cœur brisé que le Seigneur est celui qui restaure euh, montrer à celui qui a été déçu qu'il peut encore avoir confiance non seulement euh, à Dieu mais aussi aux hommes Ouais. C'est ça, accompagner chaque jour.
0: Ah, c'est magnifique. En tout cas, quand tu parles, on sent le cœur du berger. Hein? Amen. Amen.
1: Amen.
0: Et, et bah, tu as mentionné tout à l'heure euh, que tu as, tu as commencé à servir dans la louange. J'ai trouvé ça très, très oui. intéressant parce que grâce tu es tu es une adoratrice. Et oui. euh, est-ce que c'est ce qui t'a poussé, j'imagine, à créer parfum de louange Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah oui, parfum de louange Alors, moi je suis originaire du Congo euh, mmh. et, et oui. Et quand j'étais au Congo, bon, je vous ai dit tout à l'heure que mon... j'ai grandi dans une famille chrétienne et c'est vrai qu'on avait des, des coutumes, des habitudes tous les dimanches on allait à l'église, tous les samedis on était aux répétitions mes cousins, mes cousines, mes frères, mes sœurs mmh. on était tous dans la chorale et donc depuis toute petite j'ai grandi dans l'environnement de la chorale et il euh, y a quelque chose qui m'avait marquée lorsque je, je... Je pense que je devais avoir 5-6 ans. Euh, J'étais dans une... C'était une grande église, une grande église du Congo et euh, euh, je me souviens que l'été, avec la chorale de l'école du dimanche, on faisait des, des tournées, en fait, on allait de ville en ville. Et on prêchait l'évangile par la musique. On faisait des concerts, en fait, mais on prêchait l'évangile. Et à la fin, il y avait toujours un appel, etc. Mmh. Et quand je suis venue en France, cette chose-là m'a beaucoup manqué. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la louange dans l'église, mais je n'ai pas retrouvé la louange à l'extérieur de l'église. Et, et puis, ben, j'ai eu cette vision à cœur, c'est-à-dire former des chantres. Mmh. Et avec ces chantres-là, faire des concerts, des, des, des tournées de louange. Où on pouvait euh, se déplacer de ville en ville en France et simplement organiser un concert comme ça et euh, à la fin du concert faire un appel et voir des personnes se tourner vers le Seigneur. C'est vraiment ça le, disons le rêve en fait wow. de Parfum de Louange. Et euh, ça fait déjà plusieurs années hein, qu'on est là. Ça fait mm -hmm. depuis 2016 on a commencé Parfum de Louange et donc euh, on, on, on tourne un petit peu. On a fait des concerts. Euh, en Bretagne, à Brest, à Rennes à Paris, on en a fait plusieurs mm -hmm. donc là, on attend que le confinement euh, s'arrête oui. wow.
0: pour continuer pour le, le rêve. rêve. <rire> oui, exactement, ah, ben, c'est super et d'ailleurs, euh, euh, Grâce a sorti un maxi single donc, euh, le 17 avril euh, qui s'intitule Mon Trésor c'est quoi l'histoire mm. derrière Mon Trésor
1: oh my god waouh waouh, 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 waouh ah Hmm. c'est une histoire c'est une histoire c'est l'histoire de ma vie on va dire que c'est vraiment l'histoire de ma vie et je me souviens d'abord bibliquement parlant de l'histoire d'Agar, la servante de saraï qui mm -hmm. a donné à Abraham un fils mais bon, elle est tombée enceinte et puis bon, à un moment, elle a eu quelques soucis avec sa maîtresse Sarai mm -hmm. et elle s'est enfuie elle est partie et lorsqu'elle s'est retrouvée toute seule dans ce désert, euh, il n'y avait plus personne pour elle. Elle était vraiment seule et euh, elle a dû quand même crier à Dieu et à un moment, Dieu l'a trouvée. Et j'aime parce qu'à un moment, elle dit à Dieu, tu es Atalroy, celui qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. En réalité je ne peux aller nulle part en fait Sur, au sommet d'une montagne tu y es dans les profondeurs de la mer tu y seras Où est-ce qu'il y a un endroit où Seigneur tu n'es pas et tu ne me vois pas elle a dû réaliser en fait que euh, malgré le fait qu'elle était une servante Dieu l'aimait également ouais. et que Dieu avait également un plan pour elle et moi j'ai dû réaliser ça dans ma vie parce que euh, dans mon mariage je suis passée par des choses vraiment très très difficiles mm -hmm. et euh, en l'occurrence euh, pendant, bon, pendant plusieurs années j'étais très malade j'étais très malade. et, euh, et les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant mm -hmm. et je me disais je me disais Seigneur est-ce que tu m'as abandonné réellement je disais Seigneur est-ce que tu m'as abandonné où est-ce que j'en suis aujourd'hui et malgré euh, malgré cette chose-là, je continuais à servir Dieu et j'étais vraiment malade. C'est-à-dire qu'il arrivait des moments, euh, quand je conduisais la louange, pendant que je conduisais la louange, j'ai des nausées, je donnais le micro à quelqu'un d'autre, je descendais de l'estrade pour aller vomir et je revenais, <rire> je revenais sur l'estrade pour mm -hmm. continuer mon service. Et je disais à Dieu, s'il si, si si doit me rester une seule chose ou... À, à, dans, à ce à ce moment-là que tu me trouves en fait tout simplement en train de te servir c'est à dire que je n'avais plus goût à rien je n'avais plus goût à la vie je j'étais vraiment vraiment déprimée honnêtement ouais. je, je, je je savais plus comment prier c'était c'était très difficile Mm -hmm. euh, en plus de ça la, la maladie faisait que euh, je prenais du poids du volume et mon ventre s'arrondissait et on me félicitait pour une grossesse qui n'était oh. pas là très souvent et c'était c'était honnêtement très très difficile mais dans ces moments là et dans ce long désert j'ai juste trouvé dieu en fait j'ai juste trouvé euh, la main de dieu et j'ai simplement réalisé que moi aussi il, il m'aime en fait et que ce n'est pas simplement qu'il aime tout le monde j'ai dû réaliser que Dieu avait aussi des promesses pour moi, qu'il avait aussi un plan pour moi qu'il avait tout prévu pour moi et qu'il fallait simplement que je me tienne je me tienne à ma place mm
0: -hmm. que je
1: sois présente au rendez-vous au moment où il allait me bénir, que je reste fidèle et c'est ce que j'ai fait hein, c'est ce que j'ai fait et et au fil des années, j'ai vu le Seigneur me guérir vraiment de façon euh, totalement surnaturelle. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ben, je bénis le Seigneur. Et du coup, mon trésor, c'est la réalisation, en fait, de ce que j'ai de plus précieux et de plus cher. Parce que à ce moment-là, j'avais la sensation de tout perdre et qu'il ne me restait que la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai écrit
0: ce chant. C'est magnifique hein, en tout cas, donc euh, oui. il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, donc euh, iTunes, euh, euh, Spotify, Google Play et, et compagnie, donc euh, c'est super, j'ai hâte en tout cas, je l'ai déjà écouté, donc euh, moi j'ai déjà écouté le, <rire> le, le hippie et j'ai vraiment trouvé ça super et euh, Pasteur Grasse, tu es aussi la fondatrice du Média donc euh, mmh. les Boss Ladies donc, donc tu as une plateforme lesbossladies.fr qui est dédiée aux mmh. femmes d'affaires et entrepreneurs euh, mmh. comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat donc c'est sûr tu es pasteur et parfois on se dit bah, comment,
1: comment tu as commencé ça en fait oh my god <rire> je pense que je, je pense que je ne suis même pas tombée dedans, je pense que comment dire, je pense que je suis, j'ai grandi dans une famille dans laquelle on m'a euh, inculqué certaines valeurs et lorsque je j'ai commencé à être plus grande et que j'ai commencé à travailler, je me suis dit non 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 ça correspond pas vraiment à ce que je veux de ma vie. Euh, ma maman. Elle est très, euh, c'est une femme qui sait faire tellement de choses, elle fait beaucoup de choses. Elle, a, elle est diplômée en stylisme, mais je l'ai vue euh, en France vraiment se battre comme si elle n'était pas diplômée. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et je me suis dit, mais pourtant elle est diplômée, pourtant elle est compétente, mais je l'ai vue faire euh, plein d'autres métiers, hein. je l'ai vue euh, mmh. être euh, aide-soignante, aide euh, je l'ai ai vue dans tellement de métiers. Euh, et ensuite mon papa lui c'est quelqu'un qui a fait de très 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 longues études euh, et qui est dans les métiers, euh, qui, enfin, qui, qui est dans la politique clairement au Congo et, euh, mais je ne je, je voulais pas avoir en fait une carrière qui ressemble à la même carrière que tout le monde tout simplement, je n'aspirais pas au fait d'aller à l'école, d'avoir des bons diplômes et puis de chercher un bon travail. c'était pas du tout la, la, la mentalité que j'avais. Et maman me disait souvent, euh, ne, ne fais pas un métier mais deviens ce que tu veux devenir. Wow. Et je pense que je me suis attachée à ces paroles parce que au dedans de moi, je réalisais que j'avais plein de choses et plein de capacités alors je me suis dit euh, pourquoi chercher un métier quand je sais que je peux être moi et que je peux m'exprimer mmh. voilà donc j'ai poursuivi mes études dans la communication mmh. euh, ensuite j'ai fait un peu de management euh, j'ai travaillé aussi euh, euh, pour certaines sociétés euh, pendant quelques années et après je me suis dit non, ben non c'est bon il faut, il faut que je sois moi maintenant c'est bien de faire des choses mais euh, il faut que je sois moi et euh, l'une des forces d'être soi c'est que lorsqu'on se retrouve est... lorsqu'on s'est retrouvé plutôt on a soudainement envie d'aider les autres à se retrouver c'est la raison pour laquelle j'ai créé les Boss Ladies ah oh, magnifique et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est sûr que ça sort un petit
0: peu du, du carcan je dirais de la boîte dans laquelle beaucoup de, de, de femmes évoluent, c'est-à-dire on est souvent très porté à euh, bah, à poursuivre une certaine voie parce que bon peut-être papa et maman euh, ont poursuivi cette voie-là ou le désir mmh. pour nous et j'aime beaucoup le fait que toi tes parents euh, notamment ta maman t'es encouragée en fait à sortir de ce carcan et à oser devenir tout ce que tu voulais devenir et ça c'est je trouve ça vraiment magnifique donc tu as vraiment eu cette liberté là
1: mmh. et,
0: euh, et c'est super et donc les boss ladies en fait euh, vous faites de l'accompagnement euh, des événements des conférences euh, Comment alors, ça au
1: juste. Alors, les, les boss ladies, la vision des boss ladies, euh, elle est, on va dire que, elle est en trois parties. Les boss ladies, c'est d'abord un magazine. C'est mm -hmm. un magazine par lequel je voulais prôner. Euh, euh, certaines valeurs, des valeurs chrétiennes et montrer euh, aux gens qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'aspirer à de, de grandes choses et être chrétienne parce que euh, voilà j'ai constaté qu'effectivement parfois, surtout dans la mentalité francophone c'est un problème d'avoir, de voir des femmes qui aspirent à de grandes choses et euh, euh, comment dire et de les de, les, de, de, de de les honorer en tant que femme. On a mmh. l'impression que celle qui aspire à de grandes choses, elle est, elle est trop euh, comment comment je pourrais dire ça euh, Trop masculine ou trop euh, ambitieuse trop ou... Ou Ambitieuse. Elle cherche trop de choses. Elle cherche à se montrer, etc., etc. Okay. Moi, je voulais véritablement montrer qu'il n'y avait pas euh, de dissonance entre le fait euh, d'avoir effectivement un leadership fort et d'être une femme. En fait, et, mmh. voilà. Donc. Ce magazine-là, il défend ses idées, il défend euh, vraiment les idées euh, de. C'est pas du féminisme, je précise mm -hmm. tout le temps au moment, mais euh, c'est simplement en fait le fait de mettre en valeur, mettre en lumière ces femmes qui se sont trouvées, ces femmes qui ont fait des choses et qui peuvent inspirer d'autres femmes à faire. Ensuite, euh, la, la deuxième dimension de les boss ladies, c'est euh, la dimension de la communauté parce que par le biais des boss ladies, on a une communauté. Euh, qu'on a mis en place et donc euh, certaines formations du coaching où on aide les femmes tout simplement à découvrir leur potentiel à se déployer dans leur potentiel mmh. à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aller, euh, pour aller de l'avant et en ce moment, ben, l'autre la, dimension de les Boss Ladies, c'est la, la, la marque que nous sommes en train de, de vraiment créer parce qu'on mm -hmm. voilà, veut que ce soit plus qu'un mouvement en, en réalité, on veut que ce soit une marque. Je dis « on » parce que je ne suis pas seule, je suis visionnaire, mais je travaille avec un groupe de six jeunes femmes vraiment extraordinaires mm -hmm. et, et donc avec ces femmes-là, on on propage, on propage notre message et on propage ce désir-là d'aller, d'aller de l'avant et de changer aussi les, les, les vies des autres. Là où je bénis le Seigneur avec cette plateforme, c'est que mine de rien, on a quand même réussi à à réunir pas seulement des chrétiennes mais aussi euh, des femmes d'autres horizons et plusieurs ont accepté le Seigneur d'ailleurs et fréquentent aujourd'hui mon église donc wow. c'est aussi une force qui s'est rajoutée finalement à l'église
0: mm -hmm. vraiment c'est ce que je vois et euh, ben, on, juste pour retourner un petit peu euh, euh, en arrière euh, mm -hmm. comme tu disais tout à l'heure en fait ben, tu, tu, tu évolues dans, euh, dans l'église ACER, donc aux côtés aussi de ton mari Mm -hmm. euh, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes célibataires aussi qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter euh, Pasteur Grasse, est-ce que tu aurais des petits conseils par rapport aux femmes qui euh, se préparent pour le mariage parce que je crois qu'on est vraiment dans une saison où beaucoup de femmes se, se préparent donc euh, désirent entrer dans le mariage et euh, ne savent pas nécessairement. Euh, bon, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'enseignements,
1: mais ne savent peut-être pas comment être. Euh... Ce monsieur qui est en face de moi, est-ce que les, les visions sont, sont comment dire ouais. Est-ce que ça s'emboîte Il y a plein de choses, hein, dans le caractère, rien que dans le caractère. Est-ce que ça s'emboîte Est-ce que ça mmh. correspond est-ce que ça passe, est-ce que je suis capable, je me vois je me projette dans, dans un avenir lointain ou proche je me projette en me disant euh, je pourrais supporter je pourrais porter je pourrais continuer à élever mmh. je pourrais continuer c'est important cette partie-là je pourrais continuer à élever parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans le mariage pour subir le mariage mmh. il s'agit d'entrer dans le mariage pour le vivre et être, et être totalement épanoui Ouais. Soit dit en passant, l'épanouissement, c'est d'abord avant. <rire> mmh, mmh. Parce qu'on ne trouve pas l'épanouissement dans le mariage. Je pense que l'épanouissement dans le mariage, c'est vraiment, ça devient une simple expression finalement, en fait, de... de qui nous sommes et qui la personne est et qui on est, tous les deux, on trouve on, on s'ajuste, on apprend des choses l'un sur l'autre, etc. Mais avant d'apprendre des choses sur l'autre, il faut d'abord que tu apprennes des choses sur toi. Donc ça, mmh. c'est tout ça la préparation. Qu'est-ce que tu sais de toi Focalise-toi sur toi, sur ce que Dieu veut de toi sur ce que Dieu attend de toi dans, dans quelques années, qu'est-ce que tu veux faire tu veux aller où, tu veux être quel type de femme qui, euh, 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 comment dire euh, quelle influence tu veux avoir dans le monde et quelle influence même tu veux avoir sur ton mari ouais, waouh plein, plein, plein de questions de ce type là, quelle influence je veux avoir sur mon mari parce que euh, l'homme arrive lorsque l'homme arrive comme ça dans la vie d'une femme il est là pour être le visionnaire du couple wow. mmh. donc si tu n'as pas pris le temps de bien tailler, aiguiser ta vision tu vas simplement euh, comment dire, subir le mariage parce que l'homme va te dire bah, je suis le visionnaire, on décide et on fait comme ci on fait comme ça et puis bon tu vas te retrouver frustré parce que tu auras la sensation que tu ne vis pas ta vie tu ne vis pas la vie que tu es supposée vivre si tu veux vivre ta vie la vie que tu es supposée vivre il faut d'abord premièrement que tu te retrouves, que tu trouves ton identité que tu trouves euh, tes forces mais que tu sois aussi capable de faire face à tes faiblesses pour ne pas être surprise il faut que tu sois euh, capable de faire face à ta vulnérabilité aussi mm -hmm. parce que dans le mariage tout cela va ressortir tes, tes forces vont ressortir, tes qualités vont ressortir, mais oulala là là, mon Dieu, tes faiblesses vont ressortir, non, point Waouh En tout cas, mais ça fait du, ça fait du bien à entendre, quand même, je veux dire, c'est
0: rassurant euh, euh, de, de t'entendre dire ça grâce... C'est sûr que souvent, on a tendance à idéaliser aussi un petit peu euh, euh, le mariage, à idéaliser un petit peu aussi l'homme euh, qu'on qu rencontrera et tout, donc moi, je trouve ça très
1: rassurant. La façon dont tu l'expliques, très profond et Aurélie, moi je, euh, je pense que moi aussi à un moment donné j'ai idéalisé jusqu'à ce que je fasse je fasse certaines erreurs. Alors euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ne faut pas rêver. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas imaginer le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire « Mon mari sera euh, l'homme le plus parfait de la planète. » Et souvent, <rire> souvent je, 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 quand je parle de mon mari, Dieu seul le sait qu'il en a des défauts, mais quand je parle de mon mari, je dis souvent « Oh, il est parfait, mon monsieur, il est parfait. » Voilà, je le dis parce mmh. que je le crois profondément au-dedans de moi et surtout parce que j'ai une vision de mon mari j'ai une wow. vision de, de, mon, de mon couple bien sûr qu'on a eu nos problèmes bien sûr qu'on a eu mais j'ai une vision de ce couple et à cause de cette vision je suis obligée d'avoir un certain langage la vision me contraint à avoir un langage positif un langage prophétique sur mon couple sur mon foyer sur ma vie Mmh. Donc en tant que célibataire, tu as le droit, je dirais même, tu as la prérogative en fait de, de déclarer, je vais me marier avec le meilleur des des, des maris, j'aurai le meilleur des maris, mon mari sera parfait, il sera excellent, il sera ceci, il sera cela. Par contre, mmh. il faut qu'il soit aussi sûr que de la même façon, qu'il sera excellent, et eh ben il aura des défauts. Peut-être <rire> qu'il va boucler quand tu dors. <rire>
0: Si on arrête quelques instants et on va reprendre très très vite et on va parler cette fois-ci de vision, de rêve et de vision et Pasteur Grasse va nous expliquer un petit peu la différence entre les deux on a souvent tendance à confondre les deux et à se dire oui mais comment est-ce que je, je vais accomplir ma vision euh, oui j'ai des rêves dans mon cœur, comment je dois faire alors on va parler de tout ça
1: dans cette deuxième partie alors mmh. il faut commencer par quoi même si tu as une grande vision commence par la petite chose que tu sais que tu peux faire mmh. commence par le tout petit projet que tu sais que tu peux mettre en place assez rapidement commence par ça commence par la petite chose que tu... tu je sais pas commence par te filmer avec ton téléphone mmh. et à faire quelque chose avec ça commence par faire des notes vocales à je ne sais pas trop qui pour les encourager commence, commence d'abord par ces petites choses tout en gardant les yeux sur la grande vision Dans les, petites les petites choses vont exprimer euh, euh, comment dire un, un caractère de ta vision en fait les mm -hmm. petites choses que tu vas faire seront vraiment l'expression d'un caractère de ta vision voilà donc tu vas te retrouver à faire euh, ben, je, mon exemple je, je vais me retrouver à faire de la musique la musique n'est pas ma vision la musique c'est par exemple euh, un don que Dieu m'a donné ce n'est pas ma vision mais c'est dans ma vision la musique fait partie de la vision entière que Dieu m'a donnée la vision sur ma vie de façon globale Exactement. Donc, je vais, je, si aujourd'hui, j'ai la possibilité de chanter, peut-être qu'il faut que je prenne des cours de chant, je prends un cours de chant, ensuite, j'investis dans la musique et ensuite, je produis un, pro, un, un projet. Là, c'est un caractère, un certain, une certaine expression de ma vision que je viens de libérer. Et ensuite, je vais me retrouver euh, chez les Boss Lady, je vais libérer aussi une autre expression. Et après, je vais me retrouver avec... Euh, euh, qu'est-ce que je fais en ce moment, en train de créer une marque de vêtements et je vais libérer en fait cette expression-là de moi et petit à petit je vais faire des choses qui vont compléter en fait ma vision et là je serai vraiment, je, je vais, je vais me, me, le sentir, je vais me dire ça y est, j'y suis mais en fait il ne faut pas se dire ah j'ai un rêve, j'ai un projet, je vais tout, tout laisser tomber pour me concentrer juste sur ce projet, c'est un danger, ça, c'est très dangereux.
0: Ouais. Beaucoup
1: de femmes font ça, elles quittent le travail et puis elles se disent ouais, je vais, je vais créer une entreprise, c'est ça ma vision. Mais ça, ce n'est pas une vision, ça c'est vraiment un, euh, euh, un projet ou un rêve dans la vision. Donc il faut vraiment y aller étape par étape. Avant de tout laisser tomber, choisis quelque chose que tu peux faire et cette chose-là va grandir petit à petit, tout simplement. Exactement. Non, c'est c'est vraiment important en tout cas
0: et merci de l'avoir aussi bien expliqué euh, Pasteur Grasse, mmh. je crois que ça mmh. va vraiment bénir beaucoup de, beaucoup de femmes et, euh, et apporter une certaine clarté aussi.
1: Euh, on continue à travailler, à faire des choses pour, pour que l'avenir puisse vraiment être brillant, pas seulement pour nous hein, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Moi actuellement, je en plus donc du magazine et toutes les choses que je fais, mm -hmm. je suis en train de, de, de préparer euh, une marque de vêtements. Euh, J'espère qu'elle sera prête d'ici euh, d'ici la fin de ce confinement. Mm -hmm. euh, mais voilà des, des choses que, que je mets en place comme ça. Pour moi, ça c'est pour moi. Enfin, c'est bizarre hein, ce que je veux dire, mais pour moi, c'est un petit projet dans le dans, dans la vision quoi. Tu mm -hmm. vois dans le dans le rêve de ma vie pour moi c'est c'est comme un détail c'est comme une goutte d'eau parce qu'on a un Dieu infiniment grand et Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer la limite c'est ton imagination la limite c'est toi la limite c'est là où ton mindset va jusqu'où ton mindset va là où tu seras capable d'aller en fait en réalité hein, tu ne peux pas aller là où ton esprit ne t'a pas emmené mm -hmm. dans la vie tu ne peux pas aller là où ton esprit ne t'a pas emmené. Ton esprit doit t'emmener d'abord quelque part. Ton imagination doit t'emmener à aspirer à plus grand, à voir plus grand d'abord. C'est quand tu vas voir large qu'ensuite tu vas revenir en toi dans les choses naturelles, que tu vas voir qu'un dieu grand va commencer à t'utiliser. Yeah. Notre dieu est grand et il aime utiliser les, les, les personnes qui ont une, une, une grande façon de voir, en fait. Et, et ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est vraiment adopter la mentalité de Dieu en fait, hein. mm -hmm. avoir, j'aime dire j'aime dire euh, ayez des rêves à la taille de Dieu mm. ayez des rêves à la taille de Dieu, quand vous avez des rêves à la taille de Dieu, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais fini, que même la chose qui pourrait euh, vous impressionner le plus, vous-même vous vous dites, waouh, j'ai réussi à faire ça si vous avez des rêves à la taille de Dieu, honnêtement, vous allez vous dire « Ok, c'est bien, mais encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre mmh. ?» wow. En tout cas, je sens la
0: prédicatrice remonter. <rire> <Wow>. <rire> mais merci beaucoup, vraiment, Pasteur Grasse. Merci oui, infiniment oui, oui. d'avoir partagé toutes ces choses avec nous. C'est magnifique, c'est profond. Ça m'a ça beaucoup impacté, en tout cas. Et oui, les filles, c'est déjà la fin des confidences de Pasteur Grasse. Ma foi, j'espère que vous avez profité... Euh, de cet épisode, qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Grâce Ma Foi sur son Instagram personnel, donc euh, Grâce Ma Foi, ainsi que sur la plateforme Les Boss Ladies. Sur Instagram, ils ont également un site internet et euh, bien entendu sur euh, l'Instagram. Euh, parfum de louange Donc n'hésitez pas à visiter Ces différents réseaux sociaux Je suis sûre que vous serez profondément Impacté et encouragé Donc on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles confidences